0: Al Señor en esta hora, vamos Wow, yo, yo quiero hablar justamente de ese elemento clave y determinante que es lo que nos ha traído hasta aquí La fe, la fe, pero no quiero hablar de la fe simplemente como un concepto como tal Sino que quiero hablar de la fe como una expresión, la expresión de la fe y hay algunas estaciones donde quiero llegar. Tengo varias apuntadas. Eh, aprendí que ya no dije, ya, ya aprendí que ya no digo cuántos puntos tengo, porque normalmente no llego, entonces nunca los doy todos, ¿verdad? Pero tengo algunas estaciones donde yo quiero que me acompañéis en este viaje. ¿Cuántos me quieren acompañar allí en casa y todos los que estamos aquí? ¿Cuántos me quieren acompañar en el viaje? A ver, levantar la mano, no importa. Eso sí, por favor, que te echaste desodorante, dime, por favor, ¿no? Pero por lo demás, ok, ahí estamos. Bien, eh, acompáñame a la siguiente estación. Este se llama la estación del dolor. Bienvenidos, lo siento mucho. Pero es la estación del dolor, de la frustración. Pero ni siquiera del dolor físico, porque los dolores físicos total, cómo es, Gisela, te tomas un ibuprofeno cada siete horas, ¿no? O cada ocho horas y la cosa funciona, ¿no? Bueno, ahí está. No, 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 no hablo del dolor físico. Hablo de un dolor todavía que es más profundo, el dolor del alma, el dolor del corazón, la estación del dolor. Mira, observa por unos instantes. ¿La ves? Ahí está. Está deprimida, llorando. Sí, de rodillas Y está deprimida y llorando Y de rodillas por una sencilla situación Porque está siendo menospreciada por su entorno Comparte marido Porque estamos en una época Donde los maridos podían tener dos mujeres Yo digo, qué locura Tener dos mujeres, dos suegras Dios mío, que el Señor les bendiga, ¿verdad? Pero en aquella época podían tener madres son cosas que uno no entiende, ¿no? Ahora, sin embargo, en medio de ese, de ese proceso es interesante que ella estaba llorando porque recibía el menosprecio de la otra mujer que compartían marido que sí tenía hijos. Era terrible el dolor, porque en aquella época, ¿sabes por qué se te medía? Se te medía por si tu vientre era fértil, si tu vientre era estéril, entonces realmente tú serías una persona despreciada. Y quiero decirte que no ha cambiado mucho desde esa época hasta el día de hoy, porque todavía sigue habiendo etiquetas. Todavía la gente pone etiquetas. ¿Es alto? ¿Es bajo? ¿Es gordito? ¿Es delgado? Yo no sé por qué, pero la pandemia a mí me hizo expandirme de una manera impresionante. Pero estoy trabajando con él y le pego. Mañana me voy otra vez al gimnasio, ¿eh? lo prometo. Estoy siendo fiel, estoy siendo fiel. Lo que pasa es que luego no cierro la boca. ¡Ay, señor! Bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Pero estoy más fuerte, eso sí. Tengo una barriga más fuerte. Pero... Pero ahora, esto es interesante, ¿no? Siempre hay etiquetas y todo el tiempo la gente pone etiquetas. Entonces, el listo, el, el, el no listo, ¿verdad? El inteligente. Tú sabes que a mí de, de pequeño me, me, hacía, me hicieron bullying en, en el colegio. Yo creo que a todos nos hicieron bullying en alguna ocasión, ¿no? Y a mí me hicieron bullying en el colegio y me llamaban... Ah, que piensas que te lo voy a decir <risa> la cuestión está en la siguiente todo el tiempo la gente mide y mide por lo externo mide por lo que tienes mide por lo que haces ni siquiera se atreven a medir por quién eres y esta mujer estaba recibiendo el dolor pero en medio de ese dolor ¿sabes qué hizo? hizo algo extraordinario activó la fe la fe en el dolor y yo quiero animarte en esta hora que tú puedas Activar tu fe en medio del dolor Yo no sé cuál es la circunstancia La situación que estás viviendo, que estás pasando Yo no sé qué es aquello que realmente está eh, Amargando tu corazón O te está haciendo algo de daño, yo no sé qué es Pero es el momento, corre De activar la fe Porque si activamos la fe en medio del dolor Nosotros vamos a poder Ser eh, en esta hora no simplemente Espectadores sino protagonistas De milagros extraordinarios y maravillosos Hay alguien que lo cree en esta hora que puede darle un aplauso fuerte al Señor Vamos Vamos, vamos, vamos Solo, solo nos dejan tener El 40% del auditorio Así que tenemos que aplaudir Por el 60% que no ha podido venir ¿ok? Así que tenemos que aplaudir con fuerza Ahora, es interesante poder entender esto Activa la fe En medio del dolor Allí estaba ¿Sabes cómo se llamaba esta mujer? Ana Y Ana en primera de Samuel Podemos observar cómo ella Ella está orando Y está pidiéndole a Dios un milagro y está diciendo, porque, porque el milagro ya no tenía solo que ver con, con abrir el vientre El milagro no tenía que ver solo con redimir quién era esa persona Sino que el milagro tenía que ver también Con el hecho de poder levantarse En medio del entorno Y poder expresar que tenemos un Dios grande Y sabes lo que pasó Lo que pasó fue que Ana Oró y activó la fe Y le dijo Señor si tú me das un hijo, si tú abres mi vientre, yo te lo voy a entregar. Qué maravilloso es poder activar la fe en medio del dolor. ¿Y sabes qué pasó? Nueve meses después se escuchó la melodía, la melodía de la felicidad. Bueno, la melodía de la felicidad de ese día, porque los próximos días, verdad, no lo aguantas. Pero ese día es la melodía de la felicidad. Tuvo un bebé. Y ese bebé no fue cualquier bebé. Ese bebé se llamó Samuel. ¿Y sabes qué hizo ella? Ella cumplió con la fe. Porque algunas veces nosotros pensamos que la fe es como, la fe es como ese, ese fervor, ¿no? esas ganas. ¡Vamos! ¡Que se puede! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! Y la fe no tiene que ver solo con ese ímpetu o impulso. La fe, es, la, la fe en su origen es, es fidelidad. Es decir, la fe en su origen es permanecer es perseverar y ahora más que nunca, ahora más que nunca la fidelidad, la perseverancia, la permanencia tiene que ponerse en valor. Ahora más que nunca nosotros necesitamos Seguir firmes con nuestras raíces Nuestras convicciones ¿Por qué? Porque si no nos vamos a mover por las circunstancias Y si nos movemos por las circunstancias Seremos personas cambiantes todo el tiempo Porque el mundo cambia muy rápido Pero si nos movemos por convicciones Seremos como rocas inamovibles A pesar de las circunstancias Y el Señor en esta hora te ha llamado a creer Pero no solo a tener una fe de impulso Sino a tener una fe de fidelidad en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo cree en esta hora? Por favor, que aplaudan fuerte. Vamos. Una vida de éxito es aquella que se vive por fe. Una vida de éxito es aquella que se vive por fe. Y por cierto, ahora me acabo de recordar que es el momento. Es, es, es el, el selfie time. Selfie time. Ok, selfie time. Todo el mundo, por favor, abriendo Instagram. Ok, ahí abriendo Instagram, todo, todo el mundo. Ok, en casa también. Selfie time, con la pantalla. ¿Eh? ¿Lo tenéis? ¿Sí? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién ha abierto? Yo ya lo he abierto. No me lo puedo creer. Pues si aquí tenemos Instagramers, influencers, tenemos de todo, ¿verdad? Vamos, bueno, si no Facebook. Y si no es Facebook, por favor, aunque sea, pues ponlo en el, en el, en el teléfono, ¿verdad? Ahí está. Ok, entonces vamos, selfie time. Ahí está. Ok, yo me voy a hacer la picture. Come on, una, dos, y. Eh, en casa, en casa todo el mundo, picture. Una, dos, y. Esa. Y ahora vamos a poner hashtag yo soy PD. venga. A ver, ¿sabes escribir ahí, no? Hashtag, yo soy PDE. Venga, El primero que lo haga, le doy un regalo. Bueno, era broma lo del regalo. <ríe> me salen caros estos. Ahí está. Mira, yo ya lo tengo. Y ahora si ¿sí quieres poner algún filtrito por ahí, Pagis, Pagis, le voy a... Ay, no, pero hay que etiquetar. Uy, cómo se me ocurre. Ministerio P, hay que etiquetar, Selfie Time, Ministerio P, de E. ¿Estamos bien? Mira, mira Loida, Loida. Qué rápido que lo está haciendo. ¿No será que eres de esta gente? No será que es de esta generación, ¿verdad? Okay. Quiero decirte algo, si te, está costa si, te si te está costando hacerlo es porque hay un salto generacional que tienes que dar, ¿ok? Urgente, urgente. Si te está costando hacerlo es que hay un salto generacional que tienes que dar. Ok, en casa ya la tenemos selfie time, arroba ministerio PDE, hashtag yo soy PDE. Si quieres en esta hora vivir una vida de éxito, ¿qué entendemos por éxito? Para mí el éxito es estar en el epicentro de la voluntad de Dios, es cumplir tu propósito, es que definitivamente tú puedas estar en esta tierra y hacer aquello para lo cual fuiste diseñado. Y en esta hora nosotros necesitamos, como nunca antes, entrar en este proceso. ¿Cuál es el proceso? El proceso de la fe. Y entender que Habacuc, capítulo 2... La Palabra de Dios nos enseña en Abacú, capítulo 2. Mira, me están, me están llegando fotos por WhatsApp, me están llegando menciones. ¡Qué grande la gente de Punto de Encuentro! Ahí está. Abacú, capítulo 2, versículo 4, dice He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero dice, más el justo, por su fe, vivirá. O sea, tenemos dos caminos, ¿eh? Todos nosotros tenemos dos caminos. O a la derecha o a la izquierda. O a la... De... cómo era la canción hoy, era... A la derecha. A... No, me estoy cambiando de canción. No, bueno, no importa, ahí está. Pero tenemos dos caminos: derecha o izquierda. ¿Cuál es el camino? El camino del orgullo, el camino de lo hago a mi manera, ¿verdad? Es, yo digo que eso es la religión de Julio Iglesias. a mi manera, ¿no? Como decía él, ¿no? Entonces, ¿cómo es la historia? ¿Lo vamos a hacer a nuestra manera? ¿Lo vamos a hacer desde, no, desde nosotros, desde nuestro orgullo? ¿O lo vamos a hacer desde la fe? Una fe limpia, una fe de fidelidad, una fe que está bien depositada, porque la fe tiene que mucho que ver en dónde se deposita, porque la fe es como una semilla. Y nosotros no tiramos un plato de comida, hoy vino y cocinó regina ¡Qué rico! ¿Cómo se llamaba la, la comida que hiciste? ¡Taco flauta! ¿Cómo? Taco flauta. ¡Taco flauta! ¡Vaya nombre para una comida, hija! ¿Por qué? Porque, lo, porque luego hace ruido, ¿no? Bueno, no importa, está bien. La cuestión está... En que, en que es súper es interesante esto. Y escúchame bien, mira. ¿Qué hacemos con ese plato? Esa comida, ¿dónde la serviste? ¿En un plato? ¿O la tiraste al suelo y la comiste en el suelo? No. ¿Dónde siembras tu fe? ¿Dónde la estás sembrando? Porque todos nosotros necesitamos depositar nuestra fe en el lugar correcto. ¿Y sabes cuál es el lugar correcto? El origen. El origen es Dios. Y necesitamos en esta hora migrar y depositar nuestra fe en el lugar correcto. ¿Para qué? Para que en, en medio de la desesperación en, podamos tener fe la fe en medio de la desesperación en medio del dolor en medio de la angustia, de la angustia como le pasaba a, a Ana la fe en medio de la desesperación en medio del dolor ahora, escucha esto la fe es la vara y es el callado que nos da fuerzas y nos sustenta en los momentos difíciles o sea, ¿Cuántos de los que estamos en este lugar queremos permanecer en los momentos difíciles? ¿Cuántos queremos tener energía para seguir para adelante? ¿Cuántos? A ver, levanta tu mano, di amén, Mendy, yes, di, sí, di lo que sea, pero haz algo, por favor. ¿Cuántos? 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 Cuánto, dime, aquí, aquí, yo, yo quiero, vamos. ¿Cuántos? ¿Cuántos quieren permanecer? Ok, ¿quieres permanecer o no? La fe es tu vara y tu callado. La fe es el, el elemento que te, va a, que te va a hacer permanecer firme y fuerte en medio de los momentos difíciles. Porque ¿cómo definimos la fe? La fe se define en Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿cómo? Que es la certeza de lo que se espera. Y hoy estamos en incertidumbre. Y la única manera de tener certidumbre es teniendo fe. La fe es la certeza. De lo que se espera. O sea, yo sé que por muy, muy negra que esté la situación, va a venir un mañana mejor en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen eso? Vamos. Yo creo que algo extraordinario. Porque Porque espero, aunque tinieblas cubran la tierra sobre aquellos que hemos creído, amanecerá la luz de Jehová. ¿Cuántos creen eso? Y necesitamos en esta hora entender que la fe es nuestra vara. Y es nuestro callado. ¿Por qué? Porque es la certeza de lo que se espera. La convicción, como nunca antes, vivir por convicción de lo que no se ve. La fe. Pero hay otra estación. Les dije que no iba a llegar. Hay otra estación de expresión de la fe. La fe en equipo. La fe en medio de la desesperación con Ana, pero también la fe en equipo. Ahí estaba. Inmóvil. Yo creo que no hay peor cosa que la inmovilización. ¿Cuántos de los que están aquí han estado alguna vez confinados? Levanten la mano. En casa. ¿Cuántos hemos estado confinados? ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Y todavía, ¿no? ¡Qué locura! Y, 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 y muchas veces... Tienes la posibilidad de salir de casa y no quieres salir de casa. Pero cuando no tienes la posibilidad, te falta el aire. Necesitas salir. Y no hay peor cosa que la inmovilización. Y, y, y el personaje de nuestra historia estaba inmovilizado. Dice que era paralítico. Ahora, Cristo siempre será una solución. Mi pregunta es, ¿tú eres de los que buscas culpables o de los que buscas soluciones? Cristo es de los que siempre, ni siquiera la buscaba la solución, la proveía. Y Cristo estaba en una casa. ¿Y sabes cómo estaba la casa? Abarrota. 22, 22, 22, 22, 22. ¿Quién se acuerda de eso? Sois muy mayores. Tú no, no, no. Es que eres joven, tranquila. Ahora, ahora, escucha esto. No, a mí me lo contaron. Tranquilos, <risa> tranquilos que a mí me lo contaron. Yo no, solo me lo contaron, ¿verdad? El dúo sacapuntas se llamaba eso, ¿no? Ahora Jesús tenía la casa y sabes cómo estaba la casa. O sea, estaba rota, estaba, estaba repleta, no cabía ni un alfiler. Estaba, todo, pero así, uno colgado de la lámpara, el otro sujetando la pared, o sea, estaba todo lleno. Y en ese momento vinieron cuatro personas. Y sabes qué hicieron? Se acercaron al paralítico que estaba lejos de esa situación y de poder entrar, y de poder incluso tener, aunque sea una conversación con Jesús, porque, porque si tenía la oportunidad de ver a Jesús, Jesús le podía sanar. Pero el, ciego estaba, el, ciego, perdón, el paralítico estaba fuera. ¿Y sabes qué pasó? Que estos cuatro amigos dijeron, eh, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a coger a nuestro amigo, lo vamos a levantar. Antes los paralíticos no iban en silla de ruedas, antes los paralíticos iban en camillas. Así que los vamos a levantar, entonces cada uno coja por su sitio, lo vamos a levantar y ya, y le vamos a llevar. Pero, pero que le llevaron y ¿sabes qué pasó? Que la gente era tan amable que no les dejó pasar. Y a veces pasa, ¿eh? Porque yo no sé si te ha pasado, pero creo que en este tiempo como nunca antes, todo el mundo ha querido como salvar sus propios trastos, ¿no? Ha habido otras personas que no, otras personas que se han arremangado y han dicho vamos a hacer lo que sea necesario, ¿no? Sabes que hace poquito han abierto un hotel en Madrid muy importante que se llama Four Seasons y ese hotel se ha, se ha, se ha abierto justamente en la plaza de Canalejas, eran siete edificios que eh, los han eh, remodelado y ahora es un hotel Four Seasons y ¿sabes qué hizo este hotel que ya estaba construido en medio de la pandemia? Este hotel y Dani García que es un chef malagueño eh, súper reconocido en vez de quedarse en casita que pasaba el chaparrón se fueron con su equipo al hotel y ¿sabes qué hicieron? Abrieron las cocinas y daban mil comidas diarias durante toda la pandemia a la gente necesitada. El otro día yo estaba haciendo la reflexión porque estaba dando paseo por Madrid y entonces me di cuenta que el hotel estaba abierto. Y entré al hotel con mis niños y nos, nos dieron un tour y vimos todas las cosas que estaban por allí. Y sin embargo, fui a otro hotel muy importante en Madrid que se llama Villa Magna. ¿Sabes cómo estaba el hotel de Villa Magna? Cerrado. ¿Sabes cómo estaba el Four Seasons? Abierto. Y entonces yo me di cuenta y dije, wow, ¿será casualidad que mientras el Hotel Villamagna que estaba cerrado en toda la pandemia, a lo mejor no hizo nada relevante, ¿será casualidad que siga cerrado mientras que este, que sí, en medio de la pandemia hizo algo relevante, esté abierto? Bueno, cada uno su interpretación, ¿verdad? Ahora, qué interesante es poder entender que estos cuatro no venían desde una fe personal para desarrollar algo propio, sino que venían desde una fe muy interesante. La fe de poder bendecir, ayudar, ser una posibilidad para otros. Y cuando tú vienes desde ese espacio Entonces Dios te bendice de una manera extraordinaria Pero, ¿sabes qué es lo que me sorprendió? Que cogieron la camilla, llegaron y como no les dejaron pasar Entonces en ese momento dijeron Que tenemos que llegar, tenemos que llegar Déjame pasar, que no, que, que yo llevo aquí cinco, cinco días esperando para poder ver a Jesús Ok, no podemos, perfecto ¿Y sabes qué hicieron? Dice que se subieron Por detrás a la azotea De la casa y rompieron El tejado y rompieron el tejado y bajaron... ¿Te imaginas que yo estoy aquí de repente empieza a caer arenilla? Y de repente, boom, cae un paralítico. Yo no sé cómo lo bajaron. Tuvieron que hacer algún curso de rappel, de tirolina, de, de, de deportes de riesgo, pero lo bajaron. Ahora la cuestión está en que ese día Jesús sanó al, al paralítico. ¿Pero sabes por qué sanó al paralítico? Porque se sorprendió de la fe de los amigos. Quiero hacerte una pregunta. Los amigos con los que andas. Como cuando el padre sienta a su, a su hijo ¿verdad? y le dice, a ver, ¿con quién andas? Los amigos con los que andas son gente de fe. Es más, tú eres un amigo de fe para otros. Porque cuando nosotros entendemos que la fe tiene su expresión en el equipo, entendemos que la fe en equipo es la mayor fuerza que existe en el universo. Y te. para el carro. ¿Que la fe en equipo es la mayor fuerza que existe en el universo? Of course. Por supuesto. De hecho, la Biblia lo dice de esta manera: Donde están dos o tres reunidos en mi nombre. Pídeme lo que quieras, que yo lo haré. Este es el tiempo donde nosotros necesitamos entrar en este proceso: en el proceso de entender que la fe en equipo es la mayor fuerza que existe en el universo júntate con fe júntate con personas de fe es más comparte tu fe con otros no uses tu fe solo para tus propios proyectos para tus proyectos personales usa tu fe en esta hora para creer por otros porque allí es donde está la máxima expresión de la fe cuando yo no simplemente la uso para mí, sino para compartir el alcanzar cosas extraordinarias por el otro. Es maravilloso cuando dos o tres personas se juntan y deciden confiar en el mismo Dios. Y deciden caminar en ese proceso. Y hoy yo quiero hacer un llamado a todos los que estáis en casa. Qué falta que, le, que nos hacen, ¿verdad? Uy, yo he hecho de menos tantos, tantos que los amo tanto y que... Y nos hacen falta aquí, ¿verdad? Me, me hacen falta. ¿A cuántos les hacen falta? Eh? A, 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 levanta la mano, que sea por compromiso. <risa> es broma. Pero, pero a mí me hacen falta, me hacen falta. Veo, veo personas... Estaba, estaba Miguel y Sandré y, y sé que Talavera creo que la han confinado a fase 2. O sea, la situación no es fácil, ¿no? Y nos hacen falta. Ahora... ¿podremos de repente en medio de todos estos procesos podremos usar nuestra fe en equipo aunque no nos podamos ver? sí lo estamos haciendo ahora mismo al conectarnos lo estamos haciendo cuando ahora terminemos orando y, 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 y oremos declarando que Dios va a orar de una forma sobrenatural a tu favor y Dios como nunca antes va a trabajar pero necesitamos entender que la fe no está simplemente para vivirla está para compartirla comparte fe Comparte la fe con alguien. O sea, no te quedes callado. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que lo mejor que te puede pasar es el próximo día, el próximo domingo, no venir solo. El otro día me estaba escribiendo una amiga mía que se llama Priscila y me dice, Fran, el, el próximo domingo prepara que voy con siete. <risa> Yo digo, esta chica, esta chica es una locura. ¿no? Esta chica no trae una, trae veinte trae siempre. ¿no? Y necesitamos en este tiempo generar ese espacio, generar ese contexto. ¿Cuál? El compartir la fe. La fe en la desesperanza, la fe en equipo Y tengo aquí algunas cosas más La fe en la soledad, por ejemplo No es lo mismo la desesperanza, el dolor Que sentirte solo Pero allí estaba Jacob, dice la Biblia Que subió a Peniel solito Pero activó la fe, se encontró con un ángel Le cambió el nombre Y su vida cambió para siempre Porque la soledad es un buen lugar para encontrarse Pero un mal lugar para quedarse. Y necesitamos entrar en estos procesos. En procesos de entender que si te has sentido solo, te has sentido sola. Es el mejor instante para usar la fe. Y no para quedarte allí. Para encontrarte con Dios. Y poder salir. La fe es la fuerza de tu propósito en los momentos de soledad. ¿Y sabes qué? En medio de, de todo esto que estamos viviendo. Hay mucha gente que se siente sola pero es el momento de activar la fe porque la fe será la fuerza de tu propósito en los momentos de soledad la fe también en la alegría y tú dices ¿para qué necesito fe en la alegría? si ya está todo bien ¿verdad? ¿para ¿Qué, qué, qué fe en la alegría? bueno, porque tenemos que aprender que tener fe sirve para dos cosas no solo para solucionar lo malo sino también para multiplicar lo bueno de hecho ¡ten fe! ¡ten fe! para vencer lo malo y multiplicar lo bueno. Cuando tú eres capaz, de en medio de, lo, de, los, de los procesos extraordinarios, toda, de, de la, del disfrute ¿eh? todavía, activar la fe, mayor gloria hay, mayor nivel. Dice la Biblia que estaban los discípulos y que habían sido enviados por Jesús para sanar leprosos, levantar muertos, para liberar, ¿verdad? Y, y y genial. Y entonces llegaron los discípulos y cuando llegan los discípulos venían súper contentos. Jesús, Jesús, fue impresionante, hicimos milagros, ¡Uy, no te va. Hasta las suegras se nos sujetaban. Y en medio de todo eso estaba todo perfecto. Pero en ese instante, ¿sabes qué pasó? Pasó algo súper super, super poderoso. Jesús, dice que empezó a saltar. Y los, los discípulos estaban haciendo. ¿Qué le pasó? Comió la flauta esa que le hizo rellena Pero Jesús cuando se para dice ¿Sabéis qué? Vosotros os alegráis Porque han pasado milagros Pero mientras que eso pasaba Había algo mayor Yo veía a Satanás caer como un rayo Y no os alegréis, simplemente de que de alguna u otra manera habéis hecho milagros, más bien alegraros de que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Porque la fe, en los momentos donde estás disfrutando y estás, si activas la fe, eso se va a multiplicar. A dimensiones mayores Lo que pasa es que la gente se piensa y dice No, no, ya la fe la parco Porque total, ya está todo bien No, por el contrario Sigue teniendo fe Aquí en casa Activemos la fe Caminemos con fe Aún en medio de la alegría Porque la fe sirve Para vencer lo malo Pero también para multiplicar Lo bueno Y ya lo último Yo dije, no iba a alcanzar pero lo hice mal, ¿eh? Eh, lo hice mal eh, hablando de manera didáctica, ¿verdad? Eh, cuando tú estudias teología, te enseñan una materia que... ¿Cómo se llama la materia? Ya la perdí, ¿no? Cuando, cuando, para hacer los sermones. ¿Cómo se llama la materia? Dios mío. Mal, ¿no? Um. Bueno, es una materia que te enseñan a hacer los sermones, ¿no? Tiene un nombre, no recuerdo ahora cómo se llama. Pero, pero cuando te enseñan, te dice, bueno, tú tienes que ir gradualmente, primero una introducción, después primer punto, segundo punto, tercer punto. Tienes que darle el tiempo adecuado a cada uno. Yo no, yo, yo hice todo lo primero, me quedé en el primero y luego tuve que ir corriendo hasta el tercero y el cuarto, ¿no? El quinto que voy a dar. Pero no importa, porque lo que me importa sobre todo es que tú tengas el mensaje. ¿Tienes el mensaje? ¿Te estás llevando algo? ¿Realmente tú crees que Dios hoy te está hablando? A ver, en casa, todo el mundo. ¿Dios os está hablando? Si, ¿sientes que hay algo que tú dices, wow esto me impactó y esto yo necesito ponerlo en plan? ¿Hay algo que sí o no? Sí. Entonces lo estoy haciendo bien. A pesar de que la homilética, ahí la recordé, a pesar de que la homilética, eso me es importa, no pero a pesar de que la homilética no la estoy llevando a cabo, no importa. ¿Pero te estás llevando a algo? Esa es la Y sabes que a veces estamos como muy perfectos, ¿no? En hacer las cosas que nos salgan muy bien y nos olvidamos de que eso que hagamos, sirva para otros. Y necesitamos en este tiempo entrar en ese proceso. Y lo último, la fe en el vacío. La fe en el vacío. ¿Cómo? Sí. Porque hay momentos donde uno se siente vacío. Hay momentos donde las cosas no tienen sentido. Hay momentos donde... Como que pareciera que... Yo, yo estaba hablando con una persona un día que, 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 que gana 10.000 euros al mes. ¿Qué te parece? 120.000. Y así, así, como así, pero eso, eso trabajando normal. Si trabaja bien, el doble. ¿Qué te parece? Entonces yo le pregunté y le decía, oye, ¿y te gusta lo que haces? Y me dice, no. <risa> y dice, pero gano dinero. Y entonces yo dije, mmm, porque no se trata simplemente, ¿verdad? De hacer se trata de que lo que hagamos tenga sentido yo ya estoy aquí por, por amor pero tiene tanto sentido que mi salario emocional y trascendente es mucho más grande de lo que puedas imaginar y es ahí donde todo cobra sentido a veces nos enfocamos mucho en el económico es necesario de hecho te aseguro lo intenté un día ¿eh? con sonrisas no se compra en el supermercado te hay que pagar, no te dejan salir eh. inténtalo o sea el salario económico es importante pero es mucho más poderoso el salario emocional el trascendente que lo que hagas tenga sentido y en este tiempo necesitamos activar la fe en medio del vacío y tú dices bueno Génesis capítulo 1 versículo 1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía, pero en ese momento, y dijo Dios: sea la luz, la fuente de la fe, habló. En medio del vacío, habla las circunstancias. En medio del vacío, habla, confiesa, pone en tu lenguaje fe, actívala. Y cuando tú activas esa fe, es imposible, no me lo pueden dar, no, es que por, por, por convenio, no, porque es imposible, esto no puedo, no, 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 no. Activa la fe? El otro día que me hablaba De, 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 de cómo eh, eh, te está terminando este año a nivel laboral Y yo digo, este chico es impresionante Como sigue así todos los años Llega un momento que se va a volver rico, literal no Entonces, es poderoso ¿Pero por qué? Por una sencilla razón Porque hay que confesar, hay que hablar Yo me acuerdo que tuvimos una conversación Y dije, tú tírale para adelante, tírale para arriba Que sí se puede Y es el punto, o sea, de poder entrar En medio del vacío Cuando no hay nada Hablar fe Hablar fe Hablar fe la fe tiene el poder de crear, aún cuando no hay materia prima natural. De hecho, ¿sabes qué dice la Biblia en Hebreos capítulo 11? Dice, me encantan las Biblias estas físicas, ¿no? Porque las puedes manejar así como... Yo creo que la Biblia no es un libro de lectura, ¿eh? es un libro de estudio. Por eso, si no te conectas a los devocionales por la mañana a las siete y media, te invitamos. Ah, hay unas perlas allí. Yo por las mañanas, cuando, cuando voy al devocional, yo oro dos cosas. Señor, ayúdanos a transmitir lo que nos entregas, número uno. Y número dos, por favor, que no estén dormidos, porque si no, no sirve de nada. <risa> Veo algunos por ahí, ¿verdad? Que se duermen y yo digo, al final no se entera. Bueno, me cabe la esperanza de que las semillas quede en el espíritu, aunque sea, y en algún momento brote de una forma extraordinaria, ¿no? Pero, pero mira lo que dice allí: dice, por la fe entendemos haber sido constituido. Mira, mira, mira esto. Por la fe entendemos entendimiento y no solo sabiduría. Por la fe entendemos. Haber sido constituido el universo, o sea, ya no está hablando de una silla, ni, ni, ni un escalón, ni una botella, no, no, el universo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La palabra. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, lo que se ve... No existía y se trajo a la existencia de aquello, se trajo a la existencia a causa de aquello que no se veía. Y este es el tiempo donde nosotros necesitamos entender que en medio del vacío hay que hablar fe. Pero es que me quiero comprar una casa y no tengo el dinero. Habla fe. Pero es que yo nunca olvido el testimonio de una mujer que se llama Lolita, que, que es de, de punto de encuentro. es extraordinario, yo nunca no lo olvido. Porque ella se quería casar. Entonces ella un día fue al corte inglés y, co y compró una prenda, creo que eran unos pantalones. Y entonces dijo, quiero unos pantalones de hombre? Pero usted es una señora, no, uno de hombre, ¿ok? ¿Y cómo lo quiere? Talla XXL. <risa> no me acuerdo. Claro. Ok, talla tal. Ok. Y entonces dice que lo metió en el armario. Y sabes qué hacía todas las mañanas cuando se iba, <risa> cuando se iba a coger la ropa y se iba a, poner, a ver esta blusa, no, a ver qué tal me queda, no sé qué. Miraba el pantalón y sabes qué hacía, oraba y decía, señor llénalos, en el nombre de Jesús, llénalos pantalones, creo que eran los pantalones, una camisa, no recuerdo bien, pero era, esa era la, la idea, no está vacío, pero llénalo, bueno, con decirte que ya no sé cuánto tiempo llevamos, no pastor Antonio, pero que serán como dos años, tres años, ya que están casados o cuatro, ya no sé, y ellos por ahí, no unos tres años, cuatro años, cuatro o cinco años, ya no sé por ahí, los casé hace cuatro o cinco años, y los pantalones o la blusa o lo, no, lo que, se llenaron porque la fe en medio del vacío es que se activa y necesitamos entender que la fe tiene el poder de crear aun cuando no hay materia prima natural vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias todos aquellos que en esta hora estáis conectados allí vamos a orar por favor y yo quiero que, que ahora te olvides de todo. Si tienes la cena, por favor, apaga el fuego allí. Pues para que no se queme. Pero vamos a orar. Y vamos a generar en este tiempo esa activación de la fe. ¿Cómo se activa la fe? A través de la oración. ¿Cómo se activa la fe? A través de la declaración, de la confesión. ¿Cómo se activa la fe? A través, en esta hora, de un corazón que reconoce que Dios en esta hora nos ama y quiere hacer cosas grandes por eso ahí donde estás te animo a que cierres tus ojos y que te olvides de cualquier cosa y si estás en casa por favor cierra tus ojos si nos estás viendo a través de cualquier dispositivo donde sea que estés en esta hora céntrate en esta oración y repite conmigo hoy Señor declaro que activo la fe en medio de la desesperación en medio del equipo en medio de la soledad, en medio de la alegría y en medio del vacío. Y, de y declaro, y declaro que, voy que voy a ver lo que no se veía, que sí no se veía y que voy a disfrutar, voy a disfrutar de, victorias de victorias extraordinarias. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora voy a orar yo, Padre, gracias, 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 gracias por el privilegio en esta hora de disfrutarte, de estar en casa. De poder vivir esta atmósfera. Aquí Señor físicamente y también a través de cualquier dispositivo que nos estén viendo. Y en esta hora Señor. Quiero declarar que vamos a vivir Y vamos a experimentar milagros que ni siquiera imaginábamos Milagros creativos En medio del vacío Milagros Señor de multiplicación En medio de la alegría Señor aún en medio de la soledad Milagros Señor también Para poder salir hacia adelante Milagros Señor en medio del equipo Para aprender a compartir la fe Y milagros en el nombre de Jesús En medio también En este tiempo de la desesperación como Ana Gracias porque así va a ser y nada ni nadie va a poder frenarlo Amén. En el nombre de Jesús Amén Ya.